0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 31. Was zuletzt geschah. Grouchox hat Thorak gefangen nehmen können und sucht in der Zisterne der Piraten den steinernen Kopf. Zu seinem Ärger hat er das graue Messer, das bei der Suche hilfreich wäre, schon wieder verloren. Draußen kämpft derweilen Horzen, der Anführer der Piraten, mit dem kopflosen Mann aus Stein. beiden verfolgten ihren Weg zurück und suchten sorgfältig jeden Zollboden nach der wertvollen Waffe ab. Draußen fanden sie nichts und so suchten sie im Inneren weiter. Schließlich, nicht weit von dem Punkt, an dem sie mit der Suche begonnen hatten, bemerkten sie es. Das Messer lag auf dem gestampften Lehmboden, halb aufgestützt auf einen Kiesel. Seine Spitze wies in Richtung der Wand auf eine Stelle drei Handbreit über dem Erdboden. Grouchox nahm das Messer an sich und warf einen verwundeten Blick auf das unverputzte Mauerwerk. Es war hier von ganz besonders schlechter Machart, uneben und mit miserabel behauenen Steinen. Wenn man seine Fantasie etwas anstrengte und das Tat der Schelm nun, denn er war ja nicht auf den Kopf gefallen, dann konnte man in den Schatten der Kerze, Nase, Mundwinkel und Ohr eines Gesichts aus Steinen erkennen. »Ich
1: glaub, mich beißt ein Ziegenfloh! Da ist er! Das ist er!« »Wie vorhersehbar, dass das Messer uns hierhin führt, dass ich es erst verschlampen musste. Schon wieder.«
0: Mit einem kräftigen Schnaufer versuchte er, das granitene Fundstück aus dem Mauerwerk zu ziehen. Es war völlig unbeweglich.
1: »Ja, ja, ich weiß schon. Natürlich war das von Anfang an klar. Ich hatte nur gehofft, dass der Kampf die Mauer vielleicht etwas gelockert hätte oder dass Hergert als Baumeister nichts taugt.«
0: Er lauschte abermals einem
1: Einwand Odisophils. »Ah, oh, ja, gute Frage.« Daran hatte ich gar nicht gedacht. Ich glaube, ich bin doch froh, dass es so gut hält.« Er stand auf und klopfte sich die Hände ab. Dann trat er zu Thorak, der immer noch an seinem Haken hing. »Jetzt musst du mir gut zuhören. Eigentlich hättest du es verdient, hier bis in alle Ewigkeit zu baumeln, aber das musst du nicht. Es wird gleich etwas turbulent hier. Wenn du Glück hast und geschickt bist, kannst du überleben und kommst sogar frei.«
0: der Nordländer blickte ihn ohne das Zeichen einer Regung von oben herab an.
1: In ein paar Augenblicken komme ich hereingerannt. Ich werde dich dann losschneiden und ich empfehle dir, durch das Fenster hinter dir zu verschwinden. Versuche nicht, die Tür zu benutzen und verliere keine Zeit. Hast du das verstanden? Thorak nickte. O oh, Suffel, ich lasse ihn in eurer Obhut. Sprach der Schelm zum Hamsterprinzen und verließ die Zisterne.
0: Draußen ging er zum Kampfplatz. Wie er sehen konnte, hatte sich inzwischen einiges getan. Horzen und der Kopflose waren noch immer in ihren Zweikampf verwickelt, doch zwei andere Piraten lagen mit argen Blessuren im Ring. Aus den zerbrochenen Spitzhacken, die ihren Händen entglitten waren, schloss Grouchox, dass sie versucht hatten, ihrem Anführer zu helfen. Es sah aus, als ob er seine Ehre zu diesem Anlass gerne hintangestellt hatte. Seine Bewegungen waren langsamer und nicht mehr so kraftvoll wie zuvor. Seine Rüstung hatte noch einige zusätzliche Dellen abbekommen. Der Schelm zweifelte daran, dass er selbst getroffen worden war, denn der Schlag des Findlings hätte sicher von keinem Panzer und keinem Harnisch etwas übrig gelassen. Er vermutete vielmehr, dass die eine oder andere Attacke Horzens nicht ganz so elegant geendet hatte wie geplant. Nach drei oder vier Purzelbäumen beginnt auch die beste Rüstung, sich in ihre steifen Einzelteile aufzulösen. Ein größeres Grüppchen der Zaungäste hatte sich in der Zwischenzeit um Uswin und die anderen geschart, die das Ankertau der Horzensier in Händen hielten. Offensichtlich hatten sie nicht den Mut oder den Einfallsreichtum, um etwas damit anzufangen. Immerhin, eine passable Schlinge von vier Ellen Durchmesser hatten sie schon hineingewunden. Nun standen sie da, fragen die Hände und beratschlagten, was zu tun sei.
1: Wir schleichen uns an und werfen sie ihm über. Mach du doch, mir ist das zu gefährlich. Aber er hat doch keinen Kopf, keine Augen. Er sieht uns nicht. Was soll schon passieren? Wenn er nicht sehen kann, wie kämpft er dann? Wieso weiß er immer, wo Herr Horzen als nächstes kommt? Eben drum ist er abgelenkt. Da können wir ohne weiteres...
0: Das Murren der anderen schwoll an und bald ließ der erste Sprecher seinen Vorschlag fallen.
1: Wir machen es so. »Wir legen die Schlinge aus und geben Horzen ein Zeichen, dass er den Kopflosen hineintreibt«,
0: schlug eine Stimme aus dem Dunklen vor.
1: »Und dann?« »Wenn er reintritt, ziehen wir alle so fest, es geht an. Wir haben schon ganz andere Trümmer geschleppt. Ne? Sobald er von den Füßen ist, machen wir ihn mit Spitzhacken klein.« »Und wenn das nicht geht?« »Zerren wir ihn bis zur Zisterne und schmeißen ihn ins Loch. Da kommt er nicht mehr raus.«
0: Einen Moment lang sagte niemand etwas. Dann meldete sich ein entschlossener Pirat aus den hinteren Reihen.
1: Jawohl, so machen wir das. Wir stehen hier ja nur rum wie die Fischhändler. Auf geht's. Uswin, leg's sie aus, am besten dort bei der Steinplatte. Wir stellen uns hinter das Lagerhaus, damit der Kopflose den Braten nicht riecht. Einer von uns gibt dann das Zeichen, wenn es Zeit zum Ziel ist.
0: Bewegung kam in die Ansammlung von Seeräubern. Uswin und seine beiden Gefährten schleppten die Schlinge zur vereinbarten Stelle und legten sie aus. Die übrigen verdrückten sich derweil hinter dem Langhaus, wo sie einer hinter dem anderen das Tau packten und warteten. Der vorderste steckte ab und zu den Kopf um die Ecke, um den rechten Augenblick nicht zu verpassen. Ansonsten hatten sie keine Sicht auf die Kämpfenden und waren auch vor deren Blicken verborgen. Währenddessen kroch Grouchox in den langen Schatten der flammenpunktierten Nacht so nahe an Horzen heran, wie die verstreuten Trümmerstücke es erlaubten. Er gab acht sich dabei keinem der beiden Kontrahenten zu zeigen. Als er keine Möglichkeit mehr sah, noch näher zu kommen, rief er dem Piratenkönig zu.
1: Käpt'n, mein Käpt'n! Oh, was denn? Wer stört? Ich bin's, Uswin. Äh, Wir haben eine Falle ausgelegt, Kapitän. Ihr müsst das Monstrum nur hineinlocken. Uswin, wo bist du? Ich darf mir nicht zeigen, Kapitän, damit unser Plan nicht aufliegt. Zehn Schritt hinter euch ist eine Schlinge versteckt, bei der Steinplatte. Nicht hinsehen, Kapitän. Das Monstrum riecht sonst den Braten. »Sehr gut, ich mach das!«
0: Grouchox verkniff sich ein verräterisches Kichern und krabbelte zurück. Er suchte sich eine Stelle, von der er die Schlinge ausmachen konnte und an der ihn der echte Uswin und die anderen zwar sehen, nicht aber deutlich erkennen konnten. Der tiefe Schatten eines umgestürzten Karrens diente ihm dazu. Kaum hatte er sich dort verkrochen und durch Pfeifen und Zischen die Aufmerksamkeit der Seilschaft auf sich gezogen, hatte sich Horzen auch schon der Schlinge. Er ging rückwärts, lockte den Mann aus Stein hinter sich her und hielt ihn mit weitkreisenden Schlägen seines Vorschlaghammers auf Distanz. Noch lag eine Mannslänge zwischen ihm und der Falle, dann eine Armeslänge, dann trat der Piratenkönig in die Schlinge. Er warf einen kurzen Blick nach unten, vergewisserte sich, dass er an der richtigen Stelle angekommen war und ging dann weiter. Als er beinahe schon wieder aus der Schlinge heraustreten wollte, gab Grouchox das Zeichen.
1: Zieht an, wir haben ihn! Zieht jetzt, zieht! Los!
0: Uswin gab den Befehl an die Seilmannschaft hinter dem Haus weiter. Hodson fuhr herum und erhob die Stimme zum Protest. Da schnellte die Schlinge unter ihm weg und riss ihn von den Beinen. Aus seinem Ruf wurde ein Grunzen, dann verfing sich ein krumm gebogenes Blech seines Eisenschuhs im Seil. Die Piratenmannschaft, die mit aller Kraft an ihrem Seil zog, schleifte ihren König mit. Er fluchte wie eine Schankmaid. Grouchox sprang auf und klatschte in die Hände, als der wütende Kapitän an ihm vorbeirutschte. Doch kaum, dass diesen seine Untergebenen um die Ecke gebracht hatten, musste der Schelm erkennen, dass ihn der Kopflose bemerkt hatte. Dieser hielt direkt auf ihn zu und legte dabei eine Geschwindigkeit an den Tag, die Grouchox nicht erwartet hatte. Er nahm sofort Reis aus und suchte im Zisternenhaus Zuflucht. Heftig nach Luft schnappend kam er dort an, schob in großer Hast das Fass zu Torakin, der noch immer unter der Decke hing wie ein Räucherschinken, stieg selber darauf und griff in seine Tasche.
1: Oh nein, nicht schon wieder.
0: In diesem Augenblick erbebte das ganze Gebäude mit einem Geräusch wie eine Gerömmel. Der Kopflose trat durch den viel zu engen Türrahmen, riss dabei links und rechts ein Stück der Wand ein und ertrug es mit Fassung, dass ihm der Türstock, die Mauer darüber und ein Teil des Daches auf die Schultern fiel. Er schüttelte sich und begann, die Trümmer aus dem Weg zu schieben.
1: Sag mir, dass es nicht wahr ist, die Suffel. Habe ich euch das Messer gegeben oder habe ich es eingesteckt?
0: Der Hamsterprinz hatte sich in die hintere Ecke des Raumes verzogen, die notorische graue Klinge aber führte er nicht mit sich.
1: Vermaledeite Götter!
0: Durch den Einsturz waren alle Ausgänge versperrt, mit Ausnahme des Fensters, durch das er zuvor Thorak zu entkommen geraten hatte. Dieser jedoch war immer noch nicht in der Lage, sich aus eigener Kraft zu befreien. Brauthocks spürte kalten schweiß ausbrechen und begann heftig zu zittern Er spähte sehnsüchtig zum fenster dann sprang er vom fass wich einem ziegel aus der von der decke fiel stellte sich unter den gefesselten und ging in die knie er umklammerte den piraten an den oberschenkeln und stemmte sich so gut es ging in die höhe es gelang ihm kaum Thorak auch nur zwei zoll weit anzuheben nach einem augenblick versagten ihm seine beine den dienst der nordländer hatte es noch nicht geschafft den riemen seiner handfessel zum haken zu bekommen und so hing er noch immer in der luft der kopflose indes hatte sich fast befreit als ein weiteres Stück des Gebäudes einstürzte. Schutt und Scherben schlitterten über den Boden zwischen Grouchocks Füßen. Er schnaufte tief und versuchte noch ein weiteres Mal den Gefangenen anzuheben. Seine Arme schmerzten und er spürte, wie ihm der schwere Söldner Stück um Stück durch die Arme glitt. Er stemmte weiter, stöhnte, grunzte und sah schon Sternchen, als er auf einmal Thorax Hände auf den Schultern spürte. Erschöpft brach er zusammen, sprang gleich wieder auf und schüttelte den Kopf. Er konnte noch nicht ganz gerade aussehen, hörte überall um sich das Prasseln von Steinen und Mörteln. Als erstes erkannte er Odysoffel, hielt auf ihn zu und fand sich direkt vor der Fensteröffnung wieder. Thorak kiefte gerade sein Hinterteil hindurch. Na großartig, dachte sich der Schirm. Das letzte, was ich sehe, bevor ich erschlagen werde, ist der fette Arsch von irgendeinem Kerl. Er hob Odisuffel vom Boden auf und blickte sich um. Der Kopflose hatte sich befreit und kam schnell näher.